0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. I det område, hvor jeg bor, der sidder der tit en mand på fortorvet i skrædestilling og stikker sin hånd frem, stille og roligt. Og så siger han meget den sammensætning, noget af, kan du undvære en mønd til en hjemløs til noget mad og drikke? Og jeg kan tit blive i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre her, fordi selvfølgelig kan jeg undvære en 10er eller en 20er og jeg vil egentlig gerne hjælpe andre mennesker. Omvendt så har jeg også boet i det her område i 5-6 år og kan se, at der er jo ikke noget, der er forandret. Den hjemløse mand sidder der stadig. Han ligner ikke en, der umiddelbart har fået det bedre, men han er der, og han bliver holdt kørende. Blandt andet med de små støttebeløb, som folk giver. Og han er en del af en statistik, som viser, at der er omkring 6.400 mennesker, som ikke har nogen bolig. Det vil sige, at de er hjemløse. Det kan man læse i den seneste hjemløse-tælling fra sidste år. Nogle af de 6.400 hjemløse kommer til at mødes på lørdag på Rådhuspladsen i København, hvor der holdes hjemløsedag for nuværende og for tidligere hjemløse. Det er en dag, som skal markere, at alle har ret til at være en del af fællesskabet. Så fællesskab, ja, men hvad med fælles ansvar? Jeg synes, det er rigtig interessant, om vi alle sammen, hver og en, har en moralsk forpligtelse til at hjælpe og støtte folk uden hjem, eller om ansvaret ligger et andet sted. Hos det system og hos de kommuner, som vi alle sammen allerede betaler skat ind til. Lad mig starte med at spørge dig helt konkret her i programmet. Mener du, at man skal give en hjemløs penge, eller er de bedre tjent uden Føler du en forpligtelse til at hjælpe, eller sender du ansvaret et andet sted hen? Send mig en sms med dine tanker på nummer 1424, start din besked med R4, eller ring som den første på 7230444 72 er nummeret herind til mig og til programmet. Ifølge den seneste hjemløse tælling, så er der altså ca. 6.400 hjemløse her i Danmark. Det var meningen, at der i år kun skulle være 4.000 hjemløse. Det var et mål, som den daværende socialdemokratiske regering satte tilbage i 2013, altså for syv år siden, hvor der dengang var 5.800 hjemløse. Men siden 2013 så er tallet ikke faldet. Det er steget. Og ifølge Videnskab blandt andet fordi en lavere kontanthjælp har gjort, at flere socialt udsatte unge er blevet hjemløse, og også, at flere fattige udlændinge lever på gaden i Danmark. Noget af vejen, så har vi jo så et system, der kan samle hjemløse op, hjælpe dem til at få en bolig, hjælpe dem, hvis der er misbrugsproblemer. Men som vi kan se på tallene, som jo altså går i den forkerte retning, så lykkes det langt fra med alle. Og derfor så zoomer jeg i dag ind på, om vi hver især kan og burde gøre mere eller jeg spørger jer, om ansvaret ligger et andet sted. Lad mig høre fra dig. Du sidder og lytter med lige nu. Du kan tage din mobiltelefon, send mig en sms og give mig din holdning, dine tanker. Mener du, at man skal hjælpe en hjemløs med penge, eller er de bedre tjent uden? Føler du en forpligtelse til at hjælpe? Send mig en sms på nummeret 1424 og start din besked med R4 så kommer den nemlig her ind til mig i min sms-indbakke. Du kan også ringe på 72 30 44 44. Altså, hvad er dit ansvar her? Skal hjemløse støttes økonomisk? Hvorfor eller hvorfor ikke? Er det systemet, der skal tage mere over? Send mig en sms på 1424 og start med R4. Og velkommen til programmet i dag. hvor jeg vil hilse på mit lytterpanel, og det ved du, hvis du har hørt ring til Due før. Der er to lyttere med hele timen, og det er i dag Troels, og det er Sten. Velkommen til. Tak. Det er Sten Valder Elkir Jakobsen, 61 år, bor i Hobro. Børnene er flyttet hjemmefra, men har en kæreste, er uddannet mekaniker, har været på fabrik og selvstændig, er i dag førtidspensionist. Og så er det Troels Jakobsen, der er 46 år, bor i Morslet, syd for Aarhus, sammen med kone, stedsøn og to børn, og har arbejdet som lærer, arbejder nu med at renovere huse. Og Troels, jeg lige starte hos dig. Hvad gør du, hvis du ser en hjemløs? Giver du penge?
1: Det gør jeg nogle gange, men uh, som, altså, lidt som du siger uh, har den lidt på samme måde. At man, yeah, man, uh, man gør det jo nogle gange og nogle gange ikke, det, uh, det er ikke rigtigt nogen, skal man sige. Det er ikke konsekvent, så det er sådan lidt af situationen.
0: Hvad kan få dig til at øh, stoppe op og, og give penge, eller måske købe øh, avisen hus forbi?
1: Ja, yeah, det er jo, når man tænker, at, at man vil med hjælpe. <coughs> så.
0: Ja, det vil du så ære til, men ikke hele tiden. Hvorfor ja. ikke det?
1: Jamen, det der er ikke sådan nogen dybere og... Det er det... Yeah. Nu jeg gør jeg og nu jeg gør jeg ikke. Hmm. Det er ikke sådan...
0: Der, er ikke, der mm. er ikke noget konsekvent øh, for nej, dig? Nej, det er der ikke. Jeg nej. kan sige for mig selv, der afhænger det nogle gange af mit eget humør. Hvis jeg, øh, hvis jeg har det godt, hvis jeg har overskud, så har jeg overskud til at stoppe op øh, og kigge personen i øjnene og... Øh, Gør det, jeg vil betragte som en god gerning, men som jeg jo så alligevel kan blive i tvivl om, er det her en meget kortsigtet løsning af støt eller hvad? Sten, i mit lytterpanel, har du tænkt over det, om det overhovedet hjælper?
2: Altså, det hjælper dem jo endnu ud til at komme igennem dagen. Men det er, altså, med mindre du giver dem mange penge, så i redder det dem jo ikke.
0: Nej, det er jo rigtigt. Så hvad gør du selv?
2: Jeg giver som regel en tyver, eller køber bladet, og så lader jeg beholde bladet, og så spørger jeg, om de vil svare på, hvorfor de er hjemløse fordi det interesserer mig meget.
0: Spændende, og hvad, hvad får du ud af den snak?
2: Jamen, øh, den sidste, som der sådan, øh, hvad kan man kalde det, mig meget, han var så 31 år. Og gik over på Københavns hovedbanegård, og hans mor var så død for tre år siden. Og det havde så taget en nedtur, fordi hans far havde han aldrig været sammen med. Og øh, til sidst var han så røgen ud som hjemløs.
0: Og det er jo noget af, af nogle vilde historier, meget forskellige historier, men typisk det der med, at der er en eller anden ulykke, øh, der, er, der har ramt en øh, på en eller anden måde, der er. Øh, det kan være. Dødsfald, det kan være øh, det, at man mister sit arbejde, man bliver skilt, huset kommer på tvangsaktion, som jeg for eksempel har læst øh, om hos øh, Allen, der er Hus, forbi sælger, som, øh, som siger sådan her. Det gør en stor forskel, hvis du stopper op og giver nogle penge, især hvis du køber avisen. Den handler jo om vores liv og vilkår som hjemløse i Danmark. Og jeg er simpelthen i tvivl om, om det er det rigtige at gøre. Jeg vil gerne høre dit input. Mener du, at man skal give en hjemløs penge, eller er de bedre tjent uden? Og hvad føler du i maven? Har du en forpligtelse til at at hjælpe? Du må meget gerne sende mig en sms på nummer 1424. Start din besked med R4. Det står for Radio 4, fordi du er nemlig tændt for Radio 4 lige nu. Det er Radio 4 samtale og lytterprogram Ring til Due, som er i æderen frem til klokken 10. Der er kommet mange beskeder allerede, der Martin der skriver sådan her. Jeg har altid givet en mønt til de hjemløse, der hvor jeg handler. Der hvor jeg handler, står der tit den samme mand, har snakket meget med ham om hans situation. Køber ham gerne en hue samt vandter, kaffe, en sandwich med mere og et gavekort på 200 kroner til jul. Tag gerne en snak med dem, så forstår man tit deres grunde. Og tusind tak, fordi at du deler det. Så er der Paul, der kommer med den her hejduge. Jeg synes, forskellen går mellem rigtige hjemløse eller tilrejsende professionelle tiggere. Og lad mig lige få Jørgen fra København på 67 med ind i snakken. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak. Hej. Øh, og øh, ja, tak for dine programmer, de er fede. <laughs> tak skal du have. Um, jo, uh, jeg, jeg, jeg må nok sige, som den sidste indringer, uh, sms'er. Uh, uh, um, jeg må indrømme, jeg snakker med dem, og jeg kender dem også, fordi jeg er inde i de samme steder, hvor de sidder. Der sidder som rent en eller to. Som, og de får altså en tvivl. Ikke? Og så kører jeg, at en gang læser det og resten, men når jeg giver næste gang, så køber jeg glade. Så har jeg læst det, og jeg får også en sluder med dem, og det er sådan, det er næsten den samme historie. Og hvad er det eller for en historie? Ja, det er simpelthen at opbrudt hjem af en eller anden form, hmm. altså privat, ikke? Mistet, eller som du også sagde før, mistede arbejde og, og blive skilt og alt det der. Ikke? Det er faktisk de fleste danskere øh, hjemløse. De unge ved jeg faktisk ikke så meget om, da jeg er 67 år.
0: Har du, øh, har du stået i den situation, som jeg nævnte i begyndelsen, altså tanken, øh, som strejfer en, jamen hjælper det her, eller fastholder jeg også bare nogle folk i en øh, meget svær situation, fordi så får de noget at leve af, men de kommer ikke videre?
3: Langt, uh, langt lang fra, langt fra. Jeg vil sige sådan, at hvis du ikke giver dem noget, ja, ja, så behøver de ikke mere, fordi så kan det være, at de dør. <løb> jeg Ej, det, gør der det er der ingen, der gør i Danmark. Selvfølgelig hjælper det noget på deres hverdag, at de får et par kroner. Det er helt mm. bare. Mm. Og, og det føler jeg. Helt sikkert det hjælper.
0: Lad mig lige... Æ,
3: at, ja. at staten ikke kan hvad skal vi holde det, som de ligesom har lovet, altså at lave bolig og alt det. Og det er også svært, fordi der er nogen, der er syge, syge som ikke kan bo i en bolig. Altså, det de forskellige... Altså hjemløse er jo ikke én kategori. Der er jo så mange forskellige skæbner. Så, så det, det er svært. Det er, det, det er virkelig svært.
0: Lad mig, lad Men, mig lige øh... tage et citat med til dig her fra Johannes Andersen, som er lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet. Han siger, at man gør folk en bjørnetjeneste ved at give dem penge. Han siger sådan her, at det er jo forholdsvis logisk, at hvis man får noget ud af tikke, jamen så vil antallet af potentielle tikkere i Danmark stige. Og lige meget man kan lide ordet tikke eller ej, så er det jo det, når man for eksempel i hvert fald stikker en hånd frem og beder om penge. Øh, kan du ikke se problemet i, at man fastholder øh, nogen i et ærligt mønster, jo. nemlig at bede om, om penge hos andre?
3: Men den kloge mand, han, han, siger ikke noget, han, han kommer ikke med noget alternativ, hvis du ikke giver dem nogen penge. Hvad så? Det siger han jo ikke noget om, om du ville citere fra.
0: Det har du fuldstændig ret i. Men Jørgen, det er da en spændende betragtning, du har. Og tusind tak, fordi du var med her i programmet. Må
3: jeg lige komme med et lige hurtigt indspark, som der var sådan en anden indbyder, der lige ringede ind, der skrev ind. Ja. Det er lige, det er, jeg skældner altså også imellem, øh, Og Jeg ved ikke, om den statistik på 6.000 hjemløse, øh, om, om det er med de udlandske, der kommer op professionelt om de er talt med, eller ej. Det kunne jeg godt lide at vide. Og jeg mener, vi ligger på omkring en 3.000.
0: Det har jeg faktisk ikke nogen forudsætning for at svare på, men jeg kan sige, at det er VIVE, det er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, som hvert år forsøger at kortlægge, hvor mange borgere i Danmark, der er hjemløse, for at kunne følge med i udviklingen. Og i de tal, jeg har set, der står der ikke noget om, om det er folk, der er danske statsborgere eller folk, der kommer udefra. Men jeg kan sige, at det, er sådan, at det faktisk er gået den forkerte vej. Der er flere og flere, der er blevet hjemløse. hjemløse. siden 2009 og så frem til 2017, så var der lige sidste år i 2019 et lille fald, men ellers så ligger det rimelig stabilt på omkring de der 6.400 hjemløse. Lad mig lige tage nogle af de beskeder, der kommer på sms nummer 1424, hvor jeg jo også spørger jer, føler du en forpligtelse til at, at hjælpe? Der er Jens, der skriver sådan her, det er samfundets opgave at hjælpe de hjemløse. Der er også mange, der supplerer deres bistandshjælp ved at sidde og tikke. Så er der en, der skriver sådan her. Hmm, jeg giver ofte til hjemløse, men absolut ikke, fordi jeg føler, at jeg skal eller at jeg har et ansvar. Det er langt hen ad vejen deres eget valg, og det er også vores eget valg, om vi vil give Ellers vil man jo nok ikke få en god følelse, når man hjælper, lyder det fra Kasper, der skriver fra Viborg og Amur. Og tusind tak, fordi at, øh, du lige husker at sætte navn på, når du sender mig en sms på nummeret 1424, starter beskeden med R4. Telefonen står også åben. Nummeret er 72 30 44 44, hvis du har lyst til at tale med i dag om hjemløse. Lad mig lige vende tilbage til Sten i mit lytterpanel. Altså, vi har jo allerede øh, betalt til et system til nogle kommuner, som skal hjælpe og støtte øh, mennesker uden et sted at bo. Har vi så pligt til at gøre mere?
2: Nej, vi har ikke pligt til det, men det er nødvendigt, fordi de gør jo ikke deres arbejde. Det har du selv lige læst op. Du sagde jo, der er blevet flere, siden de havde lovet at i 13, ikke?
0: Det er rigtigt, og øh, jeg vil da sige, at øh, det er Sådan, at der bliver erkendt fra fra politisk side, at det ikke er gået helt, som det det skulle, har jeg set socialministeren sige. Men men hvad hvad med den den følelse af, at hvem er det egentlig, der har ansvaret for det her? Hvem er det, der rent faktisk kan gøre en forskel? Altså, kan vi gøre det hver især ved at lægge en femmer eller en tier? Eller skal der ikke nogen større ting til for at ændre de her folks liv?
2: Altså, det er ikke så længe siden, der var en udsendelse fra Finland, hvor de havde reduceret deres hjemløse med 75 procent på en eller anden overgang. Og det var fordi, der gik nogle folk ind og hjalp dem og gjorde det, der skulle til. De fik et uh, tag over hovedet, som de kaldte det, og så hvis de havde andre stofmisbrug uh, eller psykisk syge eller et eller andet, så fik de den hjælp, der var nødvendig.
0: Og det kunne vi måske lære af her i Danmark. Lad mig lige sige hej til Ole Abildgaard Mikkelsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er direktør i We Shelter, og jeg kan høre, at du skal allerede lidt tættere på telefonen, når jeg lige om lidt skal stille dig mit første spørgsmål. I står for en masse forskellige sociale tilbud til hjemløse og mener, at, øh, at de skal alle sammen have en plads i fællesskabet, men også, at alle os andre kan, kan gøre noget. Øh, vi og jer, så kan man for eksempel komme ind på et herbave, et, et værested eller en social café øh, eller lignende. Men hvad er det så, du tænker, vi kan gøre som, øh, som enkelte personer?
4: Okay. Øh, jeg tænker, der er rigtig meget, vi kan gøre som øh, enkelte personer. Både gør det, som der er nogle af lyderne, som allerede har nævnt, med at, at give en skilling, hvis man tænker, at man skal lige i situationen, ellers købe de hjemløse service, hus, forbi. Men der er jo også en mulighed for at gøre en kæmpe forskel ved at støtte nogle af alle de organisationer, som hjælper på hjemløsesområdet. Det kan man jo både gøre ved at øh, give et bidrag. Øh, man kan købe tøj i nogle af genbrugsbutikkerne. Men man kan jo også selv gå ind og blive øh, frivillig og lægge et par timer af sin tid øh, ved at hjælpe hjemløse på et herberg, på et værsted sted, med at dele tøj ud, med at dele mad ud videre, Så der er rigtig, rigtig, rigtig meget, man kan gøre.
0: Og det er jo selvfølgelig et nyt perspektiv, at man kan give sin tid i stedet for sine øh, penge. Lad mig lige øh, smide den hen til trolls i mit øh, lytterpanel, øh, som bor i, i Morslet, syd for Aarhus. Nu ved jeg ikke, om der er øh, nogen herre i dit område, men har du nogensinde overvejet, om du skulle gå ind og være frivillig og donere din tid og hjælpe på den måde?
1: Jamen, øh, en ikke tidligere, men du ringede i går og sådan øh, i løbet af så har jeg da tænkt lidt, at det er jo nok, altså, man kunne jo godt gøre et eller andet, hvis man kunne, ja, så ville jeg gerne hjælpe med, på en eller anden måde, altså, faktisk, jeg ville hellere hjælpe, sådan med et eller andet, end at bare give penge, altså, hvis der altså, som stor mennesker, jamen, hvad, er der brug for, at kunne jeg gøre et eller andet, så vil jeg faktisk meget hellere gøre det, end at, end at bare smække nogle penge i hovedet, og så, fordi, jeg tænker tit, så er det jo egentlig, ja, måske ikke, altså, selvfølgelig har jeg brug for penge, men der er sikkert også, jeg har mange udfordringer, som kan være alt andet end økonomisk også,
0: Ja, og Ole Appelgaard Mikkelsen, direktør i WeChelter, hvordan hjælper man egentlig bedst? Altså, hvis man skulle sige, jamen, hvis, hvis målet er at få folk ud af hjemløshed, hvad kan man så ja. gøre som enkeltperson?
4: Jamen, først kunne jeg godt tænke mig lige lidt at, at, at følge op på det, som en af dine lyttere nævnte lige før, det med, at hjemløse ikke bare er én kategori det er jo både sådan, øh, det kan være den PTSD-ramte veteran, der bor ude i skoven. Det kan også være stofmisbrugeren, som hosler sig igennem livet inde på Vesterbro i København. Eller det kan være den østeuropæiske mand ude i Vestjylland, som leder altså på en gård øh, og bor øh, på, øh, på, øh, bor på en, en mindre by på gaden imellem. Eller det kan være den psykisk sårbare unge, som bor på forskellige venners øh, sofaer. Eller, og han var jeg også inde på lige for lidt siden, har manden, som måske har haft et helt almindeligt liv, men hvor det hele så er ramlet med arbejdsløshed, og måske at konen er, er, er gået, og der er kommet noget misbrug, og så er misbruget eskaleret. Det kan også være flygtningen fra Somalia, som har brugt med sin familie og har mistet sit hjem. Så det er jo enormt mange folk i målgruppen, og derfor er der heller ikke bare et enkelt svar på, hvad det er, man kan gøre for at hjælpe hjemløse, som kommer i eget hjem. Det vi oplever i, i shelter det er, at, øh, at øh, der jo også er nogen hjemløse, som kommer i eget hjem, og som så ikke trives med pludselig at være et sted, hvor at der ikke er nogen øh, der er ikke noget selskab, man har måske boet på et herberg. Det gør langt de fleste hjemløse, øh, eller cirka en tredjedel af de 6.000, som, som du nævnte, hvor jeg bor på et herberg. Så kommer man ud og bor i sin egen bolig, og pludselig så banker ensomheden på, øh, og så kan det jo være lidt at falde tilbage i til de gamle misbrugsvenner, eller sidde derhjemme øh, og bakser helt alene med sine psykiske problemer. Mm. Noget af det, man jo så kan gøre i sådan en situation, det er jo, som helt almindelig menneske, er jo at, at tilbyde en relation til, øh, til, det, øh, til det menneske, øh, sådan at man kan jo både bryde med ensomhed, men også prøve at bygge en bro over til nogle af alle de muligheder, som der er i vores samfund, for at være en del af et fællesskab i foreningslivet, arbejdslivet osv.,
0: og Ole, mens du er i gang med at gøre os klogere her og dele ud af den viden, du har, fordi du jo øh, ved en masse om, øh, om hjemløse, da We Shelter øh, står for en masse sociale tilbud til dem, så øh, sker der det, at øh, der er rigtig mange, der har lyst til at tale med på sms'en 1424. Dig derude kan starte beskeden med R4, hvis du også har lyst til at komme med, øh, med din holdning, din erfaring, dine tanker i dag, hvor jeg spørger jer, mener du, at man skal give en hjemløs penge, eller er de bedre tjent uden, og føler du en form for... Der er Tine, der skriver sådan her. Hver eneste gang, jeg møder en hjemløs, der sælger hus forbi, så stopper jeg op og køber deres avis. Jeg betaler altid mere, og sælger din kalender eller en CD, køber jeg også den. Nogle hjemløse kan ikke befinde sig i et normalt liv, men det betyder ikke, at de ikke skal have mulighed for at leve, som de selv har det bedst med. Vi ved alle sammen, at penge gør livet nemmere, lyder det fra Tine på sms'en, og tusind tak for den. Der er også en, der skriver sådan her, det det er altså Tina. Godmorgen. Jeg føler ikke en forpligtelse, men støtter ind imellem, hvis jeg føler for det. Jeg foretrækker at støtte med en sandwich, med kaffe, eventuelt hundefoder. Og øh, Ole fra WeShield, så hæng lige på, imens vil jeg lige sige hej til Erkan fra Roskilde, 32 år. Velkommen til.
5: Jo, tak. Skal du have.
0: Hvad siger du? Vil du give penge til hjemløse?
5: Ja, både over. Altså, jeg har mistet en del af tillid til de her husforbisælger i hvert fald. Der er nogen nogle gange arbejdet ude i holdbæk i et center. Øh, der stod en husforbisælger foran, og det er den samme, der stod der i dag. Øh, og jeg, da jeg er ryger, så jeg stod tit og snakkede med dem, der er ude at ryge. Øh, og ryge. Vi og vi kom faktisk meget tæt på hinanden, og jeg fandt faktisk hurtigt ud af, at selvom jeg, jeg var som øh, fuldstændelser i de telebutik tæle, derude, der tændte han faktisk nemlig en del flere penge, end jeg gjorde. Øh, og han var ikke... Han var registreret hjemløs, men han har hjemme hos sin kæreste og deres børn. Så han var ikke særlig hjemløs, og han, men, men han så hjemløs ud, når han var på arbejde, man kan sige sådan. Øh, men når han er fri, så var han ikke særlig hjemløs. <laughs> øh, så, så de her husforbisætter, dem har jeg mistet en del tid til. Øh, og hvis jeg en dag... Hvis jeg når, de gange, hvor jeg hjælper de, de hjemløse... Så hjælper jeg ikke med økonomisk, men hjælper mere med med med, 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 med sulten eller noget dengang.
0: Og jeg kan en rigtig spændende input fra dig. Tak fordi, at du vil fortælle. Jeg hopper nemlig tilbage til Ole Abelgård Mikkelsen lige nu. Du kan jo hverken svare for Hus Forbi eller for den her konkrete situation. Men er der noget i det med, at man ikke ved, hvad hverken ens penge går til? Måske netop om der kan være nogle situationer, man faktisk ikke har lyst til at støtte gennem Hus Forbi. Og derfor så skal vi over i nogle af de forslag, som der kommer på sms'en med mad, eller med kaffe, eller eller hundefoder. Hvad, hvad er dine tanker om det?
4: Men jeg, sådan, altså, da jeg gør mig to overvejelser. For det første at jo, man kan jo godt øh, øh, give sådan øh, naturalier, øh, hvis det er, at man ikke tænker, at penge lige er det rigtige valg i, øh, i situationen. Men hvis det er det, man gør, så spørg først den hjemløse, som jo altså, det skal vi lige huske på, jo er helt almindelige mennesker. Det vil se, ligesom alle os andre, øh, som jo skal behandles med værdighed og respekt, og som vi jo derfor godt kan spørge, ja, jeg kunne godt tænke mig at købe en kop kaffe til dig, kunne du have lyst til det? Fordi ellers så ælder man jo med, at man giver det til den hjemløse, som man måske selv tænker at den hjemløse har brug for. Og pludselig står den hjemløse med fire croissanter og otte kopper kaffe fra 7-11 og fire marsbar, og det er måske ikke lige det, man har brug for. Så spørg først, kunne du tænke dig det her, før det er, at man kommer og giver alt muligt mærkeligt? Og lad mig så det lige,
0: det er den ene ting, ting. og du ja. når ikke den anden, for jeg tager ordet og læser en sms fra Michael, der sker så ja. meget lige nu, så jeg vil nå så mange input som jeg nu kan. Der er Michael, der skriver, vi må forvente, at de programmer, der findes, kan hjælpe hjemløse. At give dem penge hjælper ikke. Jeg lader mig lige spørge, hvorfor er det egentlig, at det ikke er nok med alt det, I gør, alt det uh, hus forbi kommunerne gør, hvorfor skal uh, alle os andre uh, ind hver uh, især og gøre noget?
4: Øhm, først er det jo rigtig, rigtig, dyrt at bo på gaden. Man kan jo ikke bare købe en par råbrød og 8 æg og få det køleskab ligesom os man, Så man kan jo købe det sådan fra, 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 fra man er sulten til, man er sulten. Øh, og det gør, det bliver det dyrt der kan være svært at klare på en, på en kontanthjælp. Men der er jo også det, der handler om det, sådan, det helt lange øh, forløb, at når det handler om at bryde med ensomhed, jamen vi kan jo ikke have et, et samfund, hvor vi skal betale velfærdssamfundet for, at bryde for en ensomhed, det gør vi meget bedre som medmennesker. Hmm. Så på den måde så er der altså i min optik en, en grænse for, hvor meget vi kan gøre, som samfundet og meget systemet kan. Og det gør en meget større forskel, når vi skal bekæmpe ensomhed. Hvis det er et menneske af kød og blod, der gør det af egen fri vilje, og ikke fordi er vedkommende for løn, som går ind og tilbyder en relation og bryder med den hjemløses ensomhed.
0: Og det sagde Ole Abilgaard Mikkelsen, direktør i We Shelter. Ring til Due fortsætter lige om lidt. Nu får du et nyhedsårblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og det er jo Radio 80's samtale- og lytterprogram, som gør mig så glad at lave, fordi... Der er rigtig mange af jer, der har lyst til at øh, snakke med. I dag har jeg taget emnet hjemløshed med til jer, fordi der er 6.400 mennesker, som ikke har nogen bolig. Det kan man se i den seneste hjemløsetælling fra sidste år 2019. Nogle af de 6.400 hjemløse, de mødes på lørdag på Rådhuspladsen i København, hvor der bliver holdt hjemløsedag, som skal markere, at alle har ret til at være en del af fællesskabet. Fællesskab, ja. Men øh, hvad med fælles ansvar? Jeg har spurgt jer, om I mener, øh, om man, at man har moralsk forpligtelse til at hjælpe og støtte folk uden hjem, eller om ansvaret ligger et andet sted. Så har jeg spurgt konkret, mener du, at man skal give en hjemløs penge, eller er han eller hun bedre tjent uden. Føler du en forpligtelse til at hjælpe? Der er mange, der svarer på sms'en 1424, starter beskeden med R4. Der er en, der skriver sådan her. Øhm, jeg har været hjemløs i en periode, og jeg boede på et forsorgshjem. Jeg var den Eneste, der havde læst og fik taget en uddannelse, mens jeg boede på forsorgshjemmet, skriver Ali fra Aarhus. Spændende. Du må da meget gerne uddybe din historie og også dine tanker om, om du så mener, at det hjælper at give hjemløse penge eller ej. Så er der også en, der skriver sådan her. Jeg er butikschef, og de står tit uden for min butik. Når dagen er omme, bliver pengene altid brugt på sprut og smøjer, så derfor støtter jeg dem ikke kontant, da de bliver fastholdt i druk og lemfældighed. Kommunen kan til hver en tid hjælpe dem bedre, hvis de gør en indsats selv, skriver Oliver. Så er der Iben, der skriver, jeg føler ikke pligt. Jeg føler hjerte. Hjerte for de hjemløse. Jeg kan mærke det i hjertet. Dermed ikke fordi de, der virker professionelle. Jeg giver, vores samfund, øh, jeg giver, fordi vores samfund siger nej til mennesker med alternative intelligenser, som der ikke gives plads til. Samfundet fastholder disse intelligenser i det liv. Jeg har altså inputtet fra, fra Iben på sms'en 1424. Der er en, der skriver, at man skal hjælpe, hvis man kan. Har du prøvet at ville købe hus forbi og sige, at jeg ikke havde kontanter? til han svarede, du kan bruge MobilePay. Og efterfølgende rev han en ny iPhone 8 frem, så ham køber jeg ikke hos mere. Der er altså mange følelser i det her, kan jeg se på mange forskellige måder. At hvis man gerne vil støtte, og så den hjemløse ikke lige helt passer ind i det billede, man måske har en hjemløs, så kan man få nogle andre følelser omkring det der med, at man har lyst til at give penge eller ej. Lad mig lige sige hej til dig, bjørne på 64 år, fra Hilleråd. Du er, er tidligere øh, hjemløs. Hvad ja. siger du til vores øh, snak i dag?
6: Jamen altså, jeg synes, jeg synes det er godt, det kommer op, fordi altså, jeg synes, at det, det er et politisk problem, og hvad skal vi sige, og det er jo en altså. Og øh, jeg synes, det er en skamplet på samfundet, at, at, at lade folk ligge og, altså. Nu snakker vi jo meget om, alt det her covid, ikke? men altså, og lade folk ligge og dø af lungebestendelse på gaden.
1: Hmm. Hvad, det gjorde, det, det, at,
6: hvad
0: det, gjorde, at du blev hjemløs.
6: Jamen øh, det gjorde jeg, jeg havde et tætningsskadet hus og øh, jeg øh, førte sag mod uh, Hillred Kommune. Og så havde jeg samtidig problemer med skat. Og så tog advokaten to fluer med ét smæk, at jeg dels, hvad skal vi sige, blev erklæret konkurs med min virksomhed. Og jeg kunne komme til at lægge sagen mod kommunen. Og så røg jeg på gaden. Og jeg tror, at mange af dem, som er hjemløse, det er sgu folk, som har, hvad skal vi sige, har været valgfungerende og har drevet virksomhed osv.
0: Hvad for en uh, hjælp oplevede du at få?
6: Uh, intet. Intet. Uh, jeg, jeg, jeg fik tilbudt, at jeg kunne tage min familie med ned på... Uh, vi har sådan et herbær for narkomaner og alkoholikere. Det var, det var hvad vi kunne få. Så det endte med, og, og så i også så blev min kontant helt blæst straks reduceret, fordi min kone tjente for meget. Så vi måtte lade os skille også.
0: Og hvorfor havde hvorfor havde I egentlig ikke penge til, eller hvorfor havde din kone ikke penge til, at de kunne finde et sted at bo?
6: Altså det er jo sgu ikke noget, altså vi skrev op eller noget som helst. Mm. Men altså, i de her coronatider, så vil jeg da anbefale alle selvstændige erhvervsdrivende og folk, som ejer mig, mig selv, husk jeg da egentlig, at vi op i en eller anden boligforening. altså kommunen der var fuldstændig lukket, kan jeg godt sige det.
0: For hvor lang tid øh, var du øh, hjemløs?
6: Jamen, jeg var hjemløs i, øh, ja, det var kun, et, det var kun øh, var fire eller fem måneder. Men gudskelov havde der da en campingvogn, så... Øh, så jeg overlevede, så jeg, der ikke, jeg, skulle, jeg kom da ikke ud til narkomanerne og alkoholikerne, fordi ja, så kunne det da have været gået helt galt for mig.
0: Og nu hvor du selv bruger ordet øh, overlevede, så spørger jeg jo folk i dag, øh, mener du, at man skal give en hjemløs penge? Hvad, hvad er dit svar på det?
6: Jeg mit svar er, prøv at, prøv at snakke med dem, og hvis de taler dansk, så, øh, så hjælp dem med, med penge eller, eller et eller andet. Men altså, jeg synes ikke, at, at vi skal... Vi skal føde på øh, Europas hjemløse turister.
0: Hvorfor egentlig ikke det? Det lyder da lidt
6: hårdt. Jamen, jeg synes, at de, 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 skal, de, skal, de skal da være hjemløse i deres eget land. De skal da ikke tage til Danmark, fordi at det giver bedre.
0: Lad mig lige tage den pointe med videre til Peter, der ringede, der ringer fra København. Bjarne, tak for din tid.
6: Jamen, sæt tak, og tak fordi jeg kom igennem.
0: Det må du i hvert fald på nummer 72 30 44 44. Og hej Peter fra København, velkommen til.
3: Hej, tak skal du have.
0: Hvad tænker du, altså skal man skelne mellem, om man giver til, til danske eller udenlandske hjemløse?
7: Ja, altså jeg synes egentlig, det var en fair nok pointe, Bjarne havde der. Altså der med ikke sagt, at, at man ikke også skal vise nedmenneskelighed over for, udenlandske hjemløse, men men jeg synes, han har en pointe i, at at man skal selvfølgelig ikke tage til et andet land og og ligesom lave tækning til til en en forretningsmodel.
0: Og hvorfor egentlig ikke det? Fordi det er vel ikke noget, folk gør, fordi de synes, det er sjovt, det er vel fordi, de er presset ud i det på en eller anden måde?
7: Højst men man har også hørt historier om de her øh, romanske øh, gangsterbander, kan man jo nærmest kalde det, hvor, øh, altså, hvor man er i tvivl om, om, om det bidrag, du egentlig giver til personen, om det går til den person, eller om, om det går til nogen andre, der bare udnytter de her mennesker, ikke? Øh, så. Så, 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 så pointen, den synes jeg egentlig er, er okay.
0: Og lad mig lige så hive den tilbage herhjem, hvis vi kigger på på de mennesker, der bor her i Danmark og som mister deres bolig. Det er der flere, der simpelthen ikke kan forstå på sms'en. Der er en, der skriver på 1424, forstår ikke helt, at man kan blive hjemløs i Danmark. Vi har jo kontanthjælp. Man kan altid finde et værelse et eller andet sted, er min tanke. Så er der også en, der skriver sådan her, hvordan kan vi i Danmark være bekendt at have et hjemløse problem? Det er beskæmmende, at vi mener, det er okay at vende det blinde øje til, i stedet for at kræve en langt større indsats og hjælp fra samfundets og statens side, som reelt kan afhjælpe problemet, lyder det fra Helle, som har sendt mig den besked. Lad mig lige spørge dig, hvad er din holdning så, Peter? Skal man give en hjemløs penge, og hvor tit skal man gøre det?
7: Det handler jo ikke så meget om, om man skal give en hjemløs penge eller ej, eller om velfærdsstaten kan tage sig af det. Altså, som jeg skriver i, i mit indlæg til jer, så mener jeg ikke, at, at, at man kan lægge alt over på den danske velfærdsstat. Altså, øh, velfærdsstaten det er jo mere eller mindre bare et, et maskineri, øh, der, der, der køres af, altså, ja, hvad skal man sige, ikke robotter, men, men, men det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke der, du får den her... Øh, næste eller det er ikke der, du, du ligesom går ind og ser en person i øjnene og siger, øh, hvorfor du er den her, eller interesserer sig for en persons historie. Øhm, og det mener jeg, at man kan igennem den her uforpligtende, hvad hedder det, samtale mennesket imellem. Øhm, og, 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 og så derfor, så, 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 så synes jeg, at det handler i højere grad om, om og når man ser en hjemløs, om man ser mennesket bagved, og man har lyst til at til at, til, at, til at vide noget om den her person og, og interessere sig for, jamen, hvorfor er du egentlig blevet hjemløs? Ikke?
0: Men hvad hjælper det?
7: Jamen, det, hjælp, det hjælper jo på, at personen ved kan se, at jeg er ikke fortakt samfundet. Det giver faktisk en fuck for mig. Eller hvad skal man sige? Altså, jeg, der, der er folk derude, der, der interesserer sig for, hvem jeg er og og, jeg kan, altså, og, og det gør en forskel, om, om jeg står op om morgenen og går på arbejde. Øhm, og, 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 og jeg har, øh, hvad skal man sige, udsigter til øhm, altså håb i bund og grund, ikke? Og indgivet håb, det, det er jo det, det handler om.
0: Og det sagde Peter, som øh, var igennem fra København, og tusind tak for øh, din tid. Lad mig lige øh, springe hen til mit lytterpanel igen, som jo også lytter med på det her. Det er Troels Jakobsen, 46 år, bor i Morslet, syd for Aarhus, arbejder med at renovere huse. Det er Sten Valder Elkjær, Jakobsen, 61 år, øh, bor i Hobro, øh, har været selvstændig, og mekaniker, er i dag førtidspensionist. Og selvom I øh, deler efternavnet, hedder Jakobsen begge to, så vil jeg lige slå fast i jer, så ikke i øh, i familie, men I er med i mit lytterpanel frem til klokken 10. Sten, i mit lytterpanel, hvad tænker du lige nu?
2: Jamen, jeg tænker, der er selvfølgelig mange bekvemmeligheds hjemløse, som også ham den anden har fortalt. Jeg har også mødt en gang. Men øh, altså, det ødelægger, eller hvad man skal sige, det skal jo ikke ødelægge det for dem, der virkelig er hjemløse og dem, der går. Og, og der er også mange, der har et, øh, et eller andet form for misbrug, eller overforbrug, eller kald det, hvad du vil som egentlig havde brug for en anden slags hjælp. Men øh, en gang imellem, hvis man så tilbyder virkelig at hjælpe dem, så er de, øh, så er de ikke klar mange gange.
0: Hvordan har du oplevet det?
2: Jamen, øh, ham jeg snakkede om over på Københavns hovedbanegård, og der sagde, at han kunne komme med hjem på ferie over i Høbro et par uger. Hvis han ville, så kunne han få mad og drikke herovre. Men øh, han skulle så lige ringe tilbage og nå et eller andet og noget, og det, det, det kunne han simpelthen slet ikke overkomme og tage imod.
0: Der er også langt, hvis jeg skal være ærlig, fra København til Hobro.
2: Ja, yeah, men hvis du havde så stort et problem, så du havde øh, ikke øh, havde sovet og ikke rigtig havde spist i et døgnstid og ikke havde sovet i to dage, fordi du ikke havde haft råd til et herberg, som han sagde, og så noget et eller andet der, så bare det at kunne få en almindelig seng og så noget fast mad eller noget, så gå rundt bare og slappe af. Men øh, altså, folk er jo øh, i det, de er, og det er... Øh, alt det der med, at hvis der lige pludselig er nogen, der vil hjælpe alt for meget, det ikke de slet ikke kapere.
0: Det er, da, det er da utroligt, at du på den måde åbner dit hjem op. Lad mig lige spørge Trolls i mit lytterpanel. Kunne du overveje det, at invitere en hjemløs ind?
1: Det kunne jeg godt, men øh, at jeg tænker lidt i det hele her. Nu kommer mange eksempler på, øh, at de bliver overraskede over, Altså, så er der en iPhone 11 var op i lommen, og, og en tjente mere end Ambra Telebutikken. Jeg, jeg tror, at um, altså, man skal prøve at fokusere på det økonomiske, for det, altså, det er folk, der har oplevet nogle ting, som bare gør deres liv, <laughs> ja, at de ikke kan fungere i den sådan, verden. Altså, sådan som samfundet er i dag, så er, er der, skal man ikke... Altså, det kan hurtigt, lige hurtigt sådan at man ikke rigtig kan passe ind, Altså nu for eksempel de veteraner, som sidder i skoven, altså, det er jo, de kunne, altså, <laughs> det er jo, fordi de ikke kan holde ud at, de kan ikke holde at være i samfundet, og, sige, mm-hmm. og gå ned igennem gaden og høre larm fra butikker, eller stofikstøj og sådan eller de, så tror de, de sprænger en håndgranat, øh, hvis de hører en, øh, en dør klap i og sådan noget. Altså, det hjælper jo ikke at give ham, altså, det er jo måske lige mest økonomisk hjælp. Øh, jeg synes, det var meget fornuftigt, at ham der var igennem, at sagde, at det, samme, altså, det en kombination af at Altså samfundet tager hånd om det, og så skal vi stadigvæk måske være nogen, der hjælper dem, som man kan.
0: Og man kan hjælpe på, på flere måder. Man kan give penge, man kan give mad, man kan købe hus forbi, man kan støtte en organisation, som vi tidligere har været inde på. Og nu kan jeg godt tænke mig at sige hej til Marie-Louise Gotthold. Velkommen til. Tak skal du have. chef i Røde Kors, hvor I også har en række initiativer for at hjælpe hjemløse, blandt andet det, der hedder hjem til dig. Kort fortalt, ja. hvad går det ud på?
8: Jamen det går ud på, at vi har en stor gruppe af unge mennesker, som er på kanten af hjemløshed i Danmark. Altså midlertidigt mangler et sted at bo. Det er den, vi typisk kalder for sofasurferne, som låner sofaer hos venner og bekendte ind, fordi de simpelthen har slidt deres netværk op og så står på kanten af hjemløshed. Og der går vores initiativ ud på at invitere almindelige mennesker til at åbne deres hjem fire til seks måneder og stille værelse til rådighed for de her unge mennesker. Og det, det gør
0: folk det gør folk, hvor mange har gjort det, I har været i gang siden <laughs> yeah. 2018?
8: Ja, yeah. altså på de her to år, så har vi haft 14 unge mennesker igennem, øh, og de er alle sammen, altså det har faktisk været en succes for dem alle sammen, de er kommet videre i bolig, fordi det, der viser sig, er, at bare de har få et, altså få ro på, så man et sted, hvor man kan være, hvor man ikke hele tiden skal tænke på, hvor skal man sove den næste nat, hvordan skal man klare fra dag til vej, det gør, at der kommer så meget stabilitet i deres tilværelse, at de selv eller med den hvis hjælp, som de bor hos, får søgt bolig og simpelthen kommer videre i egen bolig. Så man kan sige, at 14 er jo ikke så mange på to år omvendt, så er det jo en meget stor og vigtig ændring i de unges liv. Så på den måde er effekten virkelig stor. Det, der er lidt svært, er, at vi skal have værter, som åbner deres hjem samme sted, hvor vi har de unge mennesker, der har brug for hjem. Og det er den tegning, der kan være lidt tidskrævende.
0: Lidt af det, som, øh, som Sten fortalte om her, at han forsøger at hjælpe en øh, hjemløse København med at, at til, tilbyde øh, et sted at sove og noget mad og drikke, men det foregår så i Hobro. Så jeg kan jo godt se, at øh, hvis man øh, skal betragte hjemløse som almindelige mennesker, hvilket de jo også er, så har de jo også et netværk og en by, hvor, hvor de holder til. Øh, der det er cirka øh, 2.000 unge hjemløse i Danmark, altså øh, unge mellem øh, 18 og, og 29 år. Og det er så... Øh, det jeres tilbud, øh, eller hvad kan man sige, system retter sig øh, mod. Jeg ja. vil være ærlig og sige, hvis der kom en på, øh, på 29 år og kom i dialog med mig, jeg ved simpelthen ikke, om, om jeg ville øh, være for bekymret øh, for at, at tage en person ind, som har levet på gaden, altså øh, sygdomme, øh, misbrugsproblemer, sociale problemer. Øh, er det kun mig? der har fordomme om hjemløse mennesker, eller
9: hvad?
8: Nej, det, det er fuldstændig som du siger. Det, det er jo masser, der forbinder lige præcis det, du siger, der forbinder hjemløse med det. Men, men dem, vi taler om her, som vi siger, det er unge på kanten af hjemløshed. De fleste af dem kan man slet ikke se på, at den situation, de er i, de ligner... Mine børn, andres børn er sådan set velfungerende, flere er i uddannelse, nogle er i arbejde, og så bruger de alt deres krudt på at opretholde den facade, så man netop ikke kan se, at de faktisk ikke har noget sted at bo. Mange af altså deres venner ved det typisk heller ikke, fordi de opfinder historier. Og så er det, at det gælder om, at man har hjulpet dem, inden de til sidst ender på gaderne og på herberg, for der skal man bare ikke være som ung menneske. Øhm, mange har også nogle, nogle udfordringer med sig selvfølgelig. Det er derfor, der bliver kompliceret både familieforhold konflikter. Nogle har måske også et lille hasmesko eller noget, men det, der kendetegner dem, er egentlig bare mest, at de har øh, en meget ustabil boligsituation og så øh, altså, ja, almindelige ungdomsproblemer, kan man sige. Og det, vi jo gør i Rød er, at vi øh, jo har tæt samarbejde med myndighederne, så, der, så de bliver screenet, så vi sørger for, at de selvfølgelig bliver frivilligt om at åbne deres hjem for mennesker, der har øh, for store psykiske udfordringer eller på anden måde er syge. Det gør vi selvfølgelig ikke, så der er jo et system omkring. Øh, og vi sørger også for, at der er hele tiden er mulighed for, at man som værtsfamilk har ringe til Røde kåre, så få hjælp, hvis der er udfordringer. Men, Men altså, hvordan, altså, hvordan, jeg altså, lige,
0: øh, hvordan kan det ja. egentlig være, at øh, vi betaler hvad, omkring 40 procent i skat, at vi ikke har et system, som kan gribe, selvom det er unge på kanten til hjemløshed, at vi ikke har et system, der kan gribe de... Uh, unge, de mennesker, at det i stedet for er uh, os hver især, der skal til at, at tage det ansvar. Hvordan kan det være?
8: Jamen, Jeg tror, som flere af de andre lyttere har været inde på, så er der så mange lag i det her, og, og systemet kan ikke stå for det hele. Altså det, at, at vi som almindelige medmennesker gør noget for hinanden og rækker ud til hinanden, det kan noget helt særligt. Og de her unge har måske været i berøring af systemet og flere omgange og har ikke nødvendigvis uh, stort tillid til, uh, til at, at, det kan blive, at de kan få hjælp der. Så det med, at vi rækker ud til hinanden, kan være lige præcis det, der gør forskellen. En stabil familieramme, en nogen, der ved dig, en du kan sidde og snakke med over aftensmaden, kan være det, der gør, at du fortæller sammen til grund af ned og en bolig. Og det er det, vi ser. Så, så det er ikke noget med, at det ene er bedre end det andet, men tingene kan supplere hinanden. Og der kan have frivilligheden noget helt særligt.
0: Og det, sagde øh, jeg, og det blev det ja, ja. sidste for dig, Marie-Louise <laughs> ja, Godthold, som det er selvfølgelig er passioneret omkring det her. Tusind tak, fordi at, du vil være med og fortælle. Tak skal du have nationalchef i i Røde Kors. Og lad mig lige tage nogle af de mange beskeder, der kommer ind på sms nummeret 1424. Der er Jens, der skriver, når folk giver en tyver til en hjemløs, så køber de sig bare en renere samvittighed. Så det er i virkeligheden sig selv, man giver den tyver. Så er der en, der skriver sådan her, at det drejer sig om at finde ud af, hvad hjælpen består i, før man ved, om man kan hjælpe. Det med en tyver her og der er ren nonsens. Der er brug for opsøgende hjælp, hvor kommunens folk opsøger dem på gaden og yder den professionelle hjælp, som der skal til. Så er der også en, der skriver, at husk, at sælge hus forbi, det er et arbejde, og det er ikke tiggeri lyder indputtet fra fra Kim. Så er der også en, der skriver sådan her, så vidt jeg vurderer, så er det stort set kun mænd, der er hjemløse. Og jeg undrer mig over, hvorfor, skriver Bagita på sms'en. Det kan jeg faktisk ikke lige svare på, men jeg kan sige hej til Kirsten fra Aarhus. Velkommen til. Du har hjulpet hjemløse i Frankrig. Var det også flest mænd, eller hvad?
9: Det er jo rigtig mange år siden, og det var dengang, at B. Pierre, han han bad øh, unge fra overskudslandene om at komme ned og hjælpe sig, fordi han havde så siddet øh, sidde i deporterkammeret og, og opdaget, at han kunne overhovedet ikke få nogen som helst, de der Folketingets medlemmer til at hjælpe f.eks. familier, der så ude under åben himmel hele døgnet hele året rundt, hvor de ofte havde børn og familiemedlemmer, der lå og døde, fordi de simpelthen ikke kunne klare kulden. Og han ville så gerne hjælpe med at bygge huse Nu er vi helt nede tilbage i 60'erne. Ikke? Og han, når der så kom nogen til ham, som var sådan nogle, hvad hedder det, som de på her på, på fransk, ikke? og bad ham om hjælp. Så sagde han, jamen vil du være, jeg har noget, du kan hjælpe mig med. Jeg er, jeg er i gang med at prøve at skaffe nogle der kan hjælpe med at bygge huset til hjemløse familier. Og så fik de en værdighed. Det vil sige, at de fik ikke bare en almisse De fik et følelse af, at de gjorde noget til gengæld. Og det har så han bygget sådan et kæmpestort system op, som han kaldte Inaus. Og det system, det blev han jo berømt for over hele verden. Og det er simpelthen helt op på, på niveau med røde kors, for nu at sige noget. Og, Og der lad, var mig så, han, lad, lad mig så lige spørge
0: dig, Kirsten, for der er ikke så lang tid tilbage. Ja. Hvad, fik, hvad fik du ud af at hjælpe hjemløse ja. i Frankrig?
9: Ja, jeg fik en, en hel masse ud af det, fordi jeg, jeg, jeg snakkede med, nu snakkede jeg ikke ret meget fransk, men nogle gange kunne det lidt engelsk eller tysk, og så snakkede jeg lidt med dem og fandt ud af, at det var netop nogen, der havde været enten i krig og havde traumer, eller de havde været i skilsmisse, eller på anden måde, eller de havde mistet adgang til deres børn. Det der føler der også mange danskere, der har, at de ikke får lov til at se deres børn, der er tvangsjernet osv. Og, og det her gør dem også meget kede af det. Og så det der med at tale med dem, og det der kom på tæt hold, så følger jeg virkelig en fantastisk oplevelse, fordi at det, man følte egentlig, at skadet mellem det at være hjælper eller modtager, det blev, ud, det blev udvisket. Så, så nogle gange var det mig, der modtog af dem fordi jeg følte en medmenneskelighed fra deres side, eller en opmærksomhed, som jeg var meget glad for, og, og, og jeg følte, at man ikke længere kunne gå rundt og være ensom imellem dem.
0: Og der er og i hvert fald... Øh Inspiration til mere, øh, eventuelt til, om man selv skal give sin tid og ikke sin øh, penge, men øh, til hjemløse. Og øh, Kirsten, jeg hopper videre nu. Tusind tak, fordi du var med på telefonen, fordi der er så mange, der skriver sms'er. Jeg prøver at nå alle dem, jeg kan. Øh, der er en, der skriver på 1424, øh, det hjælper mig tre fire gange øh, om ugen øh, at få penge, ellers vil jeg ikke have en klink eller en mad. Der er en del, som ikke får kontanthjælp. Husk, det koster 3.000 kroner om måneden at have et værelse på et herbag. Det er et dyr, der bor på gaden. Ens ting bliver stjålet, og mad kan du ikke gemme. Du kan ikke vaske tøj. Med venlig hilsen, en hus forbi sælger med hund, som skriver, at en mønt gør underværker. Og tusind tak, fordi at du har lyst til at øh, fortælle om dit eget liv her i Radio 4 samtale og lytterprogram Ring til Due. Der er også en, der skriver sådan her... Undskyld mig, men min tid er for dyrbar til, at jeg vil bruge den på frivillig arbejde. Jeg vil da langt hellere betale mere i skat. Lad os bare sige 50 kroner ekstra i skat fra 4 millioner mennesker om året. Det bliver mange penge, som kan bruges i fælles projekter. I stedet for at give en mønt, som folk bruger på kaffe, øl og stoffer, lyder det fra Silas. Der er også øh, Mia, der skriver, jeg giver ikke penge, for jeg vil sikre, at de ikke går til alkohol til hjemløse. Jeg giver dem mad, og især til deres hunde. Hvad får en hjemløs fra staten? Jeg fik at vide, at det var ca. 300 kroner om dagen, skriver Mia. Og det kan jeg ikke lige få af eller bekræftet. Og så er der også lige Bjarne fra Hilleråd, som var igennem før, som gør opmærksom på, at der er nul kontanthjælp, hvis man er boligejer. Boligen skal sælges først. Og det er sikkert forskelligt fra person til person. Lad mig slutte hos mit lytterpanel og spørge, hvad I tager med fra den her snak. Der er lidt over et minut tilbage. Sten, dig først.
2: Jamen, jeg skal da fat i hende, der var på røde kors. For at høre, om de mangler et eller andet, og så se, om vi kan få noget ud af det.
0: Det lyder da som en god idé at måske lægge, lægge hus til, <coughs> til til en hjemløs.
2: Ja, hvis de har nogen, der er tæt nok på til, at de kan bruge et værelse, så kan det godt lade sig gøre.
0: Og hvad med dig, Troels? Hvad tager du med hjem fra snakken i dag?
1: Jeg synes, det har været meget, meget interessant at høre de forskellige... Altså, der kommer, hvad det, hvad det egentlig... Altså, det er jo ikke bare, at det er pengene, altså. Lige det, og det er det. Og det er en kombination af, at, at man både får... Vi selvfølgelig, vi selvfølgelig skal gøre det bedre altså fra samfundets side, men også, at man som privatperson må hjælpe med den Det hvad du nu har der behov for. Ja,
0: man kan gøre noget hver især. Og I to var med ja, til at gøre ja. en forskel også her i radioprogrammet Ring til Due. Tusind tak. Trus Jacobsen, 46 år, bor i Morslet syd for, er, for Aarhus. Og tak til dig, Sten Valder Elkjær Jacobsen, 61 år, bor i Håbro. Tak for din tid. Velbekomme. Og Ring til Du er tilbage i morgen kl. 9.05. Nu får du nyheder.